0: Olá, investidor e investidora. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Café com Fi, sempre trazendo um convidado especial. Hoje eu trouxe o Danilo e eu gostaria primeiramente de saber, Danilo, como é que você conheceu os fundos imobiliários antes da gente adentrar
1: ao tema. Ah, tá certo. Muito obrigado, André primeiramente pelo convite. Boa noite a todos. Eu espero agregar aí com conhecimento de todo mundo. Bom, os fundos imobiliários, é, acho que é aquele caminho natural, né? Quando a gente começa a investir, que a gente começa a estudar um pouco mais aí sobre os investimentos disponíveis, eu acho que em, em uma hora ou outra a gente vai acabar, nós vamos acabar nos deparando né, com os fundos imobiliários, até pelos atrativos que ele tem, né? Tanto pela questão de que o brasileiro normalmente gosta né, do investimento imóvel, pela questão aí dos rendimentos que tendem a ser ali mensais, que até um dos temas que a gente deve falar hoje e também até pela questão de isenção, né, tem alguns benefícios tributários interessantes que tornam esse investimento muito atrativo, né, então praticamente qualquer investidor, né, qualquer educador financeiro ele acaba em algum momento tocando, né, no ponto dos fundos imobiliários porque faz parte da carteira, vamos dizer que dá, dos investidores que mira a longo prazo.
0: É exatamente, né? é uma forma de diversificar e você está aí né, sendo garantido, né, a grosso modo, em imóveis, né? ou seja, você acaba se tornando um cotista de um fundo que está atrelado um imóvel. Né?
1: Perfeito, exatamente.
0: E existe muito, Danilo, verdades e mentiras sobre fundos imobiliários, né? O que, que é verdade e o que, que é mito né? sobre fundos, né? E a gente é, é, quer saber os mitos, né? Porque se fala tanto, é, algumas crenças mesmo, como você disse, por conta de, de não se tratar né? de, da, da, daquela cultura de ter imóveis, né? E, de repente, aparece um, um, um meio novo, né? um, um tipo de ativo novo para se investir. E aí fica naquela, na cabeça das pessoas. Né? O que, que é verdade para você investir num fundo imobiliário e o que, que é mentira? E o primeiro mito, né? vamos dizer assim, é que todos os fundos imobiliários pagam dividendos mensais. Verdade é mentira, Danilo.
1: Então, né, essa daí é muito comum, né, acaba sendo de certa forma um erro, mas que também é justificado, né, porque se a gente for ler sobre fundos imobiliários em praticamente qualquer site, né, qualquer conteúdo que ensine sobre eles, fala-se muito sobre essa característica do pagamento de rendimentos mensais. Mas, o que acontece, na realidade, é que os fundos imobiliários não têm essa obrigação de distribuir limites mensais. Na verdade, a obrigação deles é semestral, mas convencionou-se, né? Imagina que até por demanda do mercado, que a maioria acabou pagando isso, né? De forma mensal. São algumas exceções, só que vão pagar ele em outros períodos, né? Mas acontece, inclusive, né? A gente tem esses fundos que não pagam ele de forma mensal. E acontece até de você ter determinados momentos onde o um fundo pode não pagar os rendimentos, né? o que acontece principalmente quando ele acaba tendo uma operação ali prejudicada, talvez não tenha lucro ou fica com uma vacância muito alta e não consegue ter, né? porque querendo ou não os rendimentos são uma distribuição dos lucros então se o fundo não tem lucro ele não consegue muitas vezes distribuir é, esses rendimentos mensais e teve até um caso muito interessante que você deve ter acompanhado aí que aconteceu no meio da quarentena né? na pandemia que os FIIs de shoppings tiveram, foram muito prejudicados porque na quarentena os shoppings foram fechados então, eles ficaram sem rendimento algum e muitos deixaram de distribuir de os rendimentos. Então, embora a maioria pague esse rendimento mensal, não é uma regra, não é uma lei, né? Mas, realmente, a maioria dos fundos imobiliários aí mais conhecidos vai trazer esse benefício aí para o investidor.
0: Até por conta da nossa cultura, né? A gente volta novamente a falar em relação a isso. Porque quando você adquire um imóvel que não seja a sua moradia ele geralmente ele compra para quê? Para alugar, né? Uhum. Aí, quando convencionou-se né, os fundos e até por uma questão é, tributária, a... é, eu acho que eles pensaram, é, é um posicionamento que eu tenho como, né, como investidora, né? Ah, se é a pessoa compra um imóvel, ah, então vamos distribuir os dividendos mensalmente para justamente, como você falou, atrair esse pessoal, é com uma forma de um bônus, né? É, até porque, como você também disse, né, a CVM, né, a Comissão de Valores Imobiliários, ela determina que 95% dos lucros dos fundos imobiliários sejam distribuídos de maneira semestral, ou seja, a cada seis meses, né? Então, eu acho que é um, é um plans a mais aí para o pessoal se interessar por esse tipo de, de investimento. Né? Perfeito,
1: né? como você bem falou, é, acho que todos nós temos algum conhecido que talvez vive né, de rendimento de uma carteira de imóveis né, e, e recebendo mensalmente e fora isso que nós ficamos acostumados a vida inteira a receber, né, salários mensais, né, nossas contas são mensais. Então, essa questão de você ter um investimento que te pague automaticamente um rendimento mensal é muito atrativo, né? Porque, para quem não sabe, em investimentos como os de renda fixa, você não tem esse fluxo de caixa entrando mensalmente na sua conta, por exemplo. Muitos vão te pagar só no vencimento, né? Tudo o dinheiro de uma vez. E é você que tem que se planejar, né? Para distribuir esse rendimento nos meses subsequentes, então é, a gente tem alguns que pagam cupons de juros semestrais, né? E aí acaba que o brasileiro fica muitas vezes é, sem saber administrar isso, porque está acostumado em ter aquela renda mensal. E esse é um dos motivos pelo qual os fundos, os fundos imobiliários atraem tanta gente, né?
0: Exatamente isso. Porque, apesar, né, eu sempre gosto muito de, de comparar, né, e apesar de é, eles terem vindo, pro, do, dos, né, a ideia dos Estados Unidos, apesar que lá nos Estados Unidos é uma empresa, mas a cultura americana, ela, ela propicia isso, porque quando você vai é, arrumar um trabalho, você tem os rendimentos anuais, né? Então, eles não, não se preocupam, claro, tem a parte tributária, mas eles não se preocupam muito em relação a você receber mensalmente, né? Diferentemente do Brasil, como você colocou, que nós recebemos o salário mensal, né? Nós não temos essa visão do todo anual, né? Então, acho que é mais um ponto que também contribui para que seja feito dessa forma, né? é, Passando para o segundo verdade ou mentira, ou mito, né? sobre os fundos imobiliários, é, dizem que ele é igual investir em renda fixa, né? apesar de ser renda variável. O que, 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 que essa, essa, essa frase significa, afinal?
1: Perfeito. Bom, então, é, acho que tem uma mistura de muitas coisas. Né? Uma delas é a confusão com o nome renda fixa também, né, que as pessoas pensam talvez que um investimento de renda fixa é um que vai ficar te pagando, como o nome sugere, né, uma renda fixa, talvez o um rendimento todo mês, né, então essa é uma situação. A outra é, também já tem um pouco mais de relação com a realidade sobre a renda fixa, né, que os investimentos de renda fixa são aqueles que têm uma regra que rege o rendimento, né? que ela, ela vai te mostrar como aquele investimento vai render. Então, você sabe a regra do jogo logo quando você investe. E como os fundos imobiliários têm, de certa forma, nessa situação de, ah, vou pagar renda todo mês, e tende a ser um, um, um valor ali mais ou menos constante, né? oscila um pouco mais dentro ali de uma razoabilidade, muita gente associa, pô, é muito parecido, só que aí tem essas vantagens né? de ser presente e tudo mais, eles acabam associando como se fosse uma renda fixa, o que não é uma realidade porque nos fundos imobiliários quando a gente compra uma cota de um fundo é, você agora comprou parte né uma parte muito pequena de vários imóveis você é dono né de certa forma daqueles imóveis e o que acontece o preço dos imóveis varia ao sabor do mercado né então de acordo com as expectativas futuras né se de, aquele setor que os imóveis atuam ou então é, como aqueles imóveis estão performando aquilo lá pode valorizar pode desvalorizar então no dia a dia se você acompanha a cotação é, do valor da conta que você comprou... você vai ver que ela fica oscilando... Tá? e isso já não condiz com uma renda fixa... tá? porque não é uma regra para essa oscilação... pode ser que caia de um dia para o outro 15%... não tem nada que proíba... assim como também pode crescer 30%... e não tem nenhuma regra que você saberia antecipadamente... se aquilo iria acontecer... e até mesmo em relação aos próprios rendimentos... como a gente falou existem ocasiões onde o fundo pode deixar de pagá lo Pode ser que pague, às vezes o, o fundo vai lá e vende um imóvel, né, fica com dinheiro em excedentes que ele pode distribuir, pagar os, alguns rendimentos muito maiores por um período curto de tempo, né, um rendimento não recorrente. Então, nota-se que não há uma regra. Né? Existe um certo, uma certa expectativa do que pode acontecer, mas não tem nenhuma regra predefinida em relação ao rendimento. Então, seria realmente um mito. Né? O fundo imobiliário não substitui uma renda fixa por essas características.
0: Exatamente, eles né? são bem é, diferentes. Né? A renda fixa, você tem como você disse, você tem uma previsibilidade do quanto você vai ganhar ao final. Né? Ou eu, eu, eu invisto, num, vamos supor, num CDB, ou num LCI, ou num LCA, e eu tenho a previsibilidade de quanto eu vou receber ao final, né? no vencimento. Já no fundo, você tem uma prévia né? de quanto você vai receber pelos dividendos. Mas a cota, ela oscila, né? Num dia ela está, pode estar com deságio, no outro ela pode estar com ágio, ou ela pode, no mesmo dia, ela, ela não oscilar tanto. Então, vai variar muito da liquidez, vai variar muito do mercado, das notícias, enfim. Tem uma série de fatores aí que vão implicar, né? Então, não, pessoal, não é renda fixa. Não tem é, que... é
1: exatamente isso. Tem uma frase que eu, que eu vou até colocar lá também, né? Que, tipo, é, se <risos> a pessoa começa a investir sem ter uma expectativa alinhada com a realidade, né? ela vai se tornar uma investidora frustrada. E investidores frustrados, frustrados tomam péssimas decisões, tá? porque a pessoa entra no, no investimento com aquela cabeça de renda fixa, né? que o negócio vai só crescer, que todo mês vai ser uma constância de rendimento, e aí quando ela passa por uma, vivencia de uma oscilação de mercado, principalmente aquelas negativas mais altas, a pessoa... Fica, meu Deus, o que aconteceu? Nossa, deixa eu vender antes que eu perca todo o meu dinheiro. E ela vai lá e realiza um prejuízo totalmente desnecessário, né? Por causa de uma oscilação natural que ela não tinha conhecimento porque ela se confundiu entrando na renda variável com uma cabeça de renda fixa. Então, fica aqui o alerta, né? É renda variável. Por mais que tenha uma certa estabilidade, né? Vamos lá, dentro de um limite razoável, não é uma obrigação. Pode se oscilar, pode dar prejuízo. Então, a gente tem que entrar sabendo né, o que a gente está fazendo.
0: Exatamente, né? Ela oscila menos pessoal do que uma ação, mas ela não deixa de oscilar porque ela está na renda fixa, na renda variável e não na renda fixa. <risos> É, vamos para o terceiro mito, Danilo. Não há cobrança de imposto de renda em fundos imobiliários. Né? A pessoa pensa que ele vai abraçar o leão, né? <risos> Feliz Davi, não vou pagar em momento algum. Isso é uma falácia, né? Isso é um mito, né?
1: Perfeito. É, é porque é o que acontece, né? Um dos grandes atrativos dos imobiliários, né? Além dessa felicidade de distribuir uma, um rendimento mensal é que esse rendimento mensal que eles distribuem é isento de imposto de renda atualmente. Tá? Existe né, um, uma certa especulação se nessa nova reforma tributária que o ministro está pensando em taxar, talvez ali dividendos de ações, se isso vai se estender a os imobiliários ou não. Então está tendo ali um, toda um, um, uma especulação em relação a isso. Mas atualmente os rendimentos são isentos. Mas notem, os rendimentos mensais, se você compra uma cota de um fundo a 100 reais, por exemplo, e ela valoriza, né, no decorrer de alguns anos, para, sei lá, 300 reais você vende, você vai pagar, sim, uma alíquota de 200 por, de 20% em cima desses 200 reais de lucro que você teve. tá? E outra coisa importantíssima, que muita gente que investe em renda variável, sem saber o que está fazendo, não se atenta. Na renda fixa, o, o imposto de renda ele é retido na fonte. Ou seja, você não precisa se preocupar em pagá-lo. Quando vão te devolver o seu dinheiro, já devolvem com ele descontado. Na renda variável, não. Na maioria dos casos é você que, depois de oferir ali o lucro, tem que fazer os cálculos de quanto vai dar de imposto e até o sistema ali da receita, né, lá no CICAL, que gerar um DARF, né, que é o documento de arrecadação na receita Federal, para efetuar o pagamento desse imposto. Entendeu? Então, é, existe sim cobrança de imposto de renda nos fundos imobiliários quando a gente está falando de ganho de capital na venda de cotas, mas por enquanto o rendimento mensal deles. É realmente isento e a gente espera que continue assim, né?
0: <risos> Exatamente, senão o leão ele vai dar uma boa até nos nossos suados centavinhos de rendimento. Né? Com certeza. <risos> é, outro, outro mito, né? É mais seguro investir em imóveis do que fundos imobiliários. Né? A gente volta novamente a falar da cultura e né? dessas crenças que limita em relação aos investimentos, né, Danilo?
1: Hoje essa daí a gente pode falar bastante, né, porque... Opa, é fica à vontade! É, <risos> que é uma das maiores dúvidas, né, que eu vejo que as pessoas têm, porque o que acontece se a gente for falar de um investimento imóvel? Notem que aqui eu não estou falando de quem está naquela questão de ah, vou comprar a casa própria, não. Aqui eu estou falando de quem já tem sua moradia, estava pensando em adquirir um imóvel para alugá-lo e ter essa renda mensal do imóvel, tá? Então é nesse contexto. Aí, nesse contexto, né, já tem memoragia, independente de qual seja, de como seja, estava pensando em comprar um imóvel né, para alugar ele para terceiros e receber aluguel. Aí, nesse caso, é melhor comprar um imóvel ou é melhor você investir em fundos imobiliários? Eu diria que, para gigantesca maioria dos brasileiros, tá, eu vou já explicar por que seria mais vantajoso e mais seguro você investir em fundos imobiliários. O primeiro motivo é o valor, né? O valor unitário de um imóvel, por mais barato que seja, ele já acaba sendo um grande impeditivo, né? Porque, vamos lá, você não acha um imóvel de 5 mil reais, né? De mil reais. Você vai achar um imóvel de 100 mil, meio milhão, um milhão de reais. E aí, quando a gente passa do pressuposto que uma boa carteira deve ser diversificada, Quanto dinheiro você tem que ter para que você consiga diversificar sua carteira com imóveis? Entendeu? Então, é, obviamente que isso daí seria um, um negócio que, a princípio, se aplicaria para uma parcela muito pequena da, da população brasileira, que já tem milhões investidos e aí pode dizer, ah, eu vou comprar por conta própria vários imóveis aqui e montar uma carteira diversificada. Mas para quem está começando a investir, isso não é uma realidade. E o que é pior, as pessoas fazem muitas vezes financiamentos né, para para comprar um imóvel, ou seja, você passa 20, 30 anos sem ter lucro algum, para só lá no final, quando você compra efetivamente o imóvel, você começa a lucrar. Enquanto que uma cota de fundo imobiliário custa, sei lá, 100 reais, 150, 200 reais, e já é lucro imediato, você comprou uma cota, pelo valor que seja, vamos lá, 100 reais, e mês que vem você já está lá recebendo seus 50 centavos de... Pro vento daquela cota que já é lucro, você não está financiando aquela cota. Então o primeiro motivo é a diversificação, né? pelo qual é mais seguro investir em fundos imobiliários que imóveis, você consegue é, com pouco dinheiro comprar cotas de vários fundos, sendo que uma única cota já é diversificada. Você tem cotas de fundos aqui que tem dezenas né, de, de imóveis, então é, com 100 reais é como se você tivesse comprado um pedacinho de, sei lá, 20 imóveis enquanto que com 100 reais você não comprava nem a maçaneta na porta de, de um imóvel normal, entendeu? Que de lá começou a ter algum tipo de rendimento, né? Então, esse é um dos pontos que eu acho. O segundo ponto é, tem relação ao tipo de imóvel e o tipo de inquilino, né? Como a André bem sabe, né, os imóveis que estão nos fundos imobiliários não é o sobradinho do Zezinho, né? Normalmente são lajes comerciais gigantescas, né? Galpões logísticos de primeira linha, hotéis ali, então são imóveis de alto padrão. Imóveis que, se a gente ainda fosse levar para essa lógica de você comprar por conta própria, dificilmente você conseguiria comprar um único imóvel desse, né? Quem dirá diversos então você com a sua cota lá de 100 com a sua cota modesta de cem reais, você já tem um tijolinho ali de vários shoppings, de vários lares corporativos, é, corporativas lá gigantescas que vão, te... ou seja, que são imóveis que tendem a se valorizar, né? Porque imóveis de alto padrão eles são sempre procurados, né? E obviamente os fundos que profissionalmente atuam nessa área vão escolher imóveis que tendem a se valorizar. Não vão comprar imóveis ali você leigo escolhendo imóvel num bairro que você acha que talvez no futuro vai crescer, né, então tem essa essa situação, e os inquilinos, né? porque os inquilinos, por exemplo, de um fundo imobiliário, são grandes empresas, né, a gente está falando de Petrobras, Braskin, várias outras empresas lá que é, são empresas gigantescas com fluxo de caixa absurdo, que podem arcar com esse custo, né, que não é qualquer, Pô, você tem um imóvel que está com um inquilino pessoa física, ele furou o pneu do carro do cara no mês, às vezes ele já... Tem ali uma dor de barriga financeira e atraso do pagamento, né, do aluguel e tal. Dificilmente isso vai acontecer em um fundo imobiliário. Então, é, esses são alguns pontos, né? Não sei se você quer acrescentar mais alguns, André, em relação a essa questão da segurança, de investir em fundos imobiliários frente a imóveis.
0: Não, e a própria questão de você lidar com o inquilino, né? Quando você tem um imóvel próprio para alugar, você tem questões, assim, burocráticas tremendas em relação ao inquilino, né? Isso já é um, um fator impeditivo, né? E o risco dos fundos imobiliários, por exemplo, de não receber um aluguel, é mínimo, né? É, então, Até porque eles, eles, eles geralmente, como você disse, quando eles são multi-inquilinos, né, multi eles têm multi-imóveis, então se um deixar de pagar, mesmo que deixe, que deixe ali é, aquele imóvel, você tem os demais para fazer essa compensação, né? Então aí já é, é um fator interessante. Outra, outra, outra questão, né, Danilo, que você pontuou muito bem, né, é, nós, réis mortais, para comprar uma, um imóvel de alto padrão, nós vamos ter que despender muito dinheiro, né, ainda mais se for alto padrão, com a boa localização e aqueles mais procurados por empresas, né, então aí que...
1: Aí que nós não conseguiríamos mesmo, né? Perfeitamente. E ainda e... tem um ponto. É... Pode falar. Ah, não. Desculpa. Pode interromper? Não, não. Pode é, não. falar. Não, que é o que eu acabei não citando, que é a liquidez ainda, né? Sim. Vai vender um imóvel numa dificuldade, né? Para você ver a dor de cabeça que é. Paga imposto, paga um monte de coisa. E, às vezes, vamos lá. Vamos dizer que você tem um imóvel de 500 mil reais que te paga 1.500 de aluguel. Às vezes, você está precisando de 50 mil reais ali para uma urgência. Você vai ter que vender o imóvel inteiro ia abrir mão daquele rendimento, provavelmente abaixo do preço, né? porque vai ter que vender rápido, você não consegue vender só a sala do imóvel, né enquanto que nos fundos imobiliários a gente consegue vender por cota, se você tivesse 500 mil reais em cotas de fundos imobiliários, você ia lá e vendia, por exemplo, 50 mil reais em cota, e pronto, você tinha os seus 50 mil reais e os 450 mil que estão ali disponíveis continuariam rendendo para você normalmente, a venda é muito mais fácil, basta você ir lá na, no home broker, anunciar lá, que tem uma ordem de venda, liquidação é super rápido, o dinheiro cai na sua conta, sempre tem gente querendo comprar, né, para a gigantesca dos brasileiros a liquidez de fundo imobiliário não é um problema, talvez seja um problema de uso para investidores institucionais, né, que movimentam muitos milhões ali para operação, mas para pessoas que movimentam milhares de reais costuma se comprar e vender sem -se dificuldade alguma, Entendeu? Então, é outra coisa, né? Você tá ali com aquele imóvel, que é todo o teu patrimônio, ali conseguir, comprar, tá alugado, aí deu um imprevisto, precisou ali de 50 mil reais, o que, que você faz? Você chora, né? Ou vai vender lá o imóvel, não tem muito o que fazer, com o imobiliário você vai ter opções.
0: É, infelizmente não tem como vender só uma sala, né? É, é complicado. E fora a recorrência né? maior na renda, né? então esses fundos, principalmente esses que têm esses imóveis de alto padrão, com uma boa localização, com bons equilinos, né? eles geram um retorno mais estável e crescente, né? ou seja, ele é mais rentável no longo prazo, se você tem esse pensamento de longo prazo, você vai conseguir aí surfar, essas oportunidades né, que o fundo imobiliário nos proporciona. É né? hum, como se
1: não bastasse de rentabilidade, rentabilidade. Né? Se você compara muitas vezes a rentabilidade de um fundo imobiliário com a de um imóvel de mesmo valor, uhum. você vai ver que além de você não ter toda a dor de cabeça, ele ainda rende mais. Então, Exatamente. realmente, em termos de investimento, a não ser que você seja muito apaixonado por imóveis, seja um negócio da família, <risos> tenha um patrimônio de muitos milhões, valeria muito mais a pena você realmente ter fundos imobiliários ao invés de imóveis.
0: Exatamente. É, vamos para o próximo mito. né? Todos os fundos imobiliários possuem gestão ativa. né? Isso é uma confusão também que muitos investidores acabam tendo. Né?
1: Perfeito. É, para quem não sabe, né, uma gestão ativa, a gente fazendo aqui um contraste entre a gestão ativa e a passiva, a gestão ativa é quando você tem um fundo que tem ali um benchmark, né, ele tem um objetivo, algum índice de referência, e ele tem como objetivo, muitas vezes, superar aquele índice, né? Ou, às vezes, realmente, trazer um retorno ali acima de algum indicador de mercado, né? acima da inflação. E é o que acontece? O gestor do fundo fica, ativamente, né? buscando oportunidades, né? Tentando, às vezes, ali, comprar, vender ativos. Aí, ele vai lá e quer vender ali, um imóvel, quer comprar um outro, porque ele quer bater aquela meta do crescimento... Então, muitos fundos imobiliários hoje têm esse tipo de gestão ativa, eles estão constantemente buscando oportunidades, tá? O que pode ser uma coisa boa ou pode ser uma coisa ruim, porque quando a gente fala de gestão ativa, é, os incentivos, muitas vezes, na minha opinião, acabam sendo meio é, nocivos, né? Porque o investidor brasileiro como um todo, ele não é qualificado, ele é um investidor muito leigo, então eles buscam muito o que rendeu mais. E aí isso acaba dando incentivo para gestores ativos se arriscarem muito, né, muitas vezes no mercado, para trazer algum belo rendimento ali naquele ano para atrair investidores, e aí tem que continuar se arriscando para manter aquilo, senão ele perde os investidores. Então, essa seria, seria uma faceta da, da gestão ativa um pouco nociva, que nos fundos imobiliários é menos é, aparente, porque fundo imobiliário não pode se endividar, né, ao contrário das empresas. Né, então, o fundo imobiliário ali tem que trabalhar com o que ele tem, então isso não acaba sendo uma grande desvantagem. Mas aí a gente tem a gestão passiva que é quando não tem um gestor ali ativamente tentando superar alguma referência, você tem algum índice, né? Um índice muitas vezes é um segmento, uma carteira teórica de ativos do mercado que a gente faz para acompanhar, né? O desempenho, por exemplo. Ah, eu quero saber qual que é o desempenho das ações como um todo. Você tem o índice Ibovespa, né? O Ibovespa que é uma carteira teórica com uma metodologia própria, né? De seleção de ativos que representa ali a média global do mercado, assim como, por exemplo, no em fundos imobiliários a gente tem o e -Pix, tá? e aí o que acontece, existem fundos passivos que eles não tem como objetivo superar algum índice, apenas replicá-lo o que muitas vezes pode ser interessante dependendo do índice né? e aí o que vem acontecendo recentemente a gente tem alguns fundos sendo criados como por exemplo o Kisu11 né, da, da Kilima não sei como é que pronuncia Yasuno, né, que ele segue o índice SUNU 30 que foi um índice que a Suno Research criou é, separando ali, se eu não me engano, os 30 fundos imobiliários mais relevantes do IFIX, né, somando ali é, fundos de tijolo, fundos de papel, fundos híbridos, excluindo ali fundos de fundos. E aí ele divide eles com peso iguais, então pega 30 fundos, divide cada um lá, representa 3,33% do índice, e é isso. Ou seja, é, um, é uma carteira com uma regra objetiva. Nenhum fundo lá vai representar nunca mais ou menos do que 3,33%. Todo o rebalanceamento vão ser vendidas e compradas comprada portas para manter aquele rebalanceamento. E os fundos têm que atender aqueles critérios de serem os 30 mais relevantes ali do IFIX, que normalmente estão entre os melhores. Tem um critério também de pagamento de dividendos. Então, é como se fosse uma peneira automática que a cada X meses, quando vai rebalancear o... o a carteira do índice, vai ser feito o um rebalanceamento também nesse fundo, né? O QS11 que segue a carteira do índice 130. 30. Então, por ser uma gestão passiva, ela acaba trazendo algumas vantagens. Primeira, normalmente tem-se em gestões passivas uma taxa de administração menor. Porque como você não precisa ter de uma equipe altamente capacitada apenas para replicar, né? O que um fundo faz, você costuma pagar um valor menor ali de taxa de administração. E existem né, muitos estudiosos, né? Eu cito um deles aí, o John Bogle, Criou, que escreveu aquele livro, O um Investidor de Bom Senso, que fala que normalmente os índices tendem a ganhar decisões humanas assim, né, a longo prazo. né, Porque quando a gente está falando de um ser humano tomando decisões, você tem um psicológico por trás, né? de querer render mais, de querer aproveitar uma oportunidade, às vezes erra. Aí tem o ego, né, narcisista, às vezes não aceita perder e toma decisões ruins a longo prazo. Né? A culpa às vezes está bem, mas aí você pega em 10 anos a pessoa acaba tema de um prejuízo, enquanto que um fundo como ele tem um fundo passivo, né, que segue um índice tem aquela regra objetiva é como se fosse um robô. É tipo assim, esse, esse ativo segue as regras? Segue, então tá no, tá no fundo. Não segue, então tira. É, tá acima de 3,3, então vende. Tá abaixo de 3,3, então compra. E pronto. E segue-se dessa forma. Então, hoje a gente tem esse tipo de opção que, na minha opinião, são sensacionais. Eu até seria, teria, sei lá, não sei se é vai é? de dizer Sim. que uma pessoa poderia pautar uma estratégia totalmente em gestão passiva. Entendeu? E ela estaria muito bem ali, provavelmente teria um resultado bem interessante a longo prazo. Então, eu acho que essa é uma tendência que veio para ficar e provavelmente vai trazendo muitos frutos aí nos próximos anos.
0: Mas a eu te pergunto uma coisa. É, é, eu, por exemplo, vamos supor que esses, esses rendimentos acabem sendo tributados. Você acha que ele vai impactar na gestão passiva? Essa questão?
1: Olha, isso daí... É, a gente não tem nenhuma referência, pelo menos não que eu conheça, né, de ativos semelhantes a fundos imobiliários que são tributados fora do Brasil, né? Por exemplo, os Reits, eles têm algumas diferenças importantes, né? Que sim. acabam fazendo com que não seja uma referência, né, para uhum. os fundos imobiliários. Então, efetivamente, a gente vai ter que esperar para ver. Mas eu acho sim que vai ter algum impacto um pouco mais sério sobre os fundos imobiliários, porque querendo ou não, o atrativo principal deles, né, são os rendimentos. Mas a gente sabe também que o mercado se adapta, né? Eu estava lendo também uma matéria recente que até deixou ali um pouco mais esperançoso, por assim dizer, né que agora a gente tem aqueles fiagro, né, do agronegócio, Sim. que aí eles estavam, começaram com uma legislação ali que ia tributá-los. E aí eles pressionaram, né, pra, falando ali que como eles estão muito semelhantes aos filhos normais, que aí derrubaram né? essa tributação, eles ficaram sem é, imposto. E o agro é um setor muito forte aqui no Brasil, né. Então, essa é um aliado de peso, né. Ou seja, então eles vão pressionar bastante para que mantenha essa vantagem dos fundos imobiliários. E se a gente olhar pela lógica também, é por que, que tá, estão tirando esse essa isenção das ações? Porque tem uma contrapartida, né é, que teoricamente iria cobrar-se um imposto menor sobre os rendimentos da empresa justamente para poder tributar de lucros Então meio que são assim, elas por elas. Nos fundos imobiliários não tem essa contrapartida, né seria uma tributação pura. Então, é por isso que muita gente acredita que não faz sentido que eles sejam tributados. É uma interpretação, mas que a gente só vai saber efetivamente se vai acontecer ou não quando for aplicada na né, reforma. Mas a gente torce para que não, mas o é que a gente sabe também é que o mercado tende a se adaptar. Provavelmente vai ocorrer algum tipo de mudança ali que faça um, um contrapeso aí a essa questão da tributação. É,
0: exatamente. Né? Então, é só reforçando, pessoal... Os limites eles são empresas nos Estados Unidos eles são eles são eles podem se alavancar entendeu para que você consiga aí para ele consiga, eles consigam né um, um portfólio maior enfim uma série de vantagens mas em compensação há uma tributação ali na, na fonte nos, nos, nos dividendos mas isso é porque lá eles têm essa formação de ser empresa né? aqui como é um fundo realmente ele vai ser impactado né e, porque ele não tem como você falou né ele não tem como se, se é, gerar lucro de outra forma, né? Então, é, é importante estar aí atento a, a essas, essas questões interpretativas da nossa legislação. Né? Ah, porque,
1: por exemplo, uma ação, ela tem várias formas de se proteger, né? Por exemplo, Sim. você tem nos Estados Unidos ações que não pagam, nunca pagaram dividendos. A é Belchard Hathaway, do Warren Buffett, que nunca pagou um dividendos. Mas por quê? Porque ele retém aquele lucro, investe na ação e cresce, né? Investe na empresa e cresce. Um fundo imobiliário é obrigado por lei, né, a distribuir 95% dos lucros. Então ele não tem como fazer isso para crescer, tá? Ele teria, efetivamente, que distribuir e ser tributado. E se ele quer crescer, ele tem que emitir novas cotas. Então fica ali um negócio muito esquisito. Assim, se realmente tributar os fundos imobiliários, eu vou ficar surpreso, né, mas como eu falei, né, eu acredito que o mercado se dar de alguma forma a isso, porque é um investimento muito querido aí pelo mercado para ele ser só prejudicado sem ter uma contrapartida.
0: Exatamente, exatamente. Passando para o nosso penúltimo é, mito, né? Dentre os sete aí que nós nos dispomos a, a passar para vocês, pretensos ou já investidores. É, você não precisa estudar para investir em FIIs, né? Ou seja, é, a gente sempre escuta isso, né, Danilo? É, um dos piores mitos que você possa é, ouvir é esse. Tudo é importante você estudar antes de realmente você alocar o seu dinheiro, né?
1: Perfeito. Eu gosto de, de usar sempre a seguinte analogia, né? Uhum. É, atravessar a rua. Se você mora numa ilha a tua vida inteira, chega numa cidade e vai atravessar uma rua, é muito provável que você vai se atropelar e morrer. Por quê? Porque você não conhece as regras da rua. Né? Você não sabe com é um semáforo, você não sabe o é um carro, você não sabe o que é um mundo, você não sabe nada entendeu? Agora, eu pergunto pra vocês, quantas pessoas depois que você aprende como atravessar a rua, você entende o um semáforo, que tem uma faixa de pedestre, que ele fica vermelho, que os carros param, aí você atravessa, olhar os dois lados antes de atravessar, quantas ruas você atravessa a sua vida inteira sem nunca ser atropelado? Não vai excluir aquele risco, tá? Sempre pode virar ali um maluco na contramão e te bater, ou então um dia você tá distraído e, sei lá, não olhar e sofrer um acidente. Mas o risco, ele é... Ele Chega a beirar um equimear, assim, de quase ser anulado. É a mesma coisa com os ativos de renda variável e com os fundos imobiliários ainda um pouco mais fácil, né? Porque não tem tanta dificuldade, principalmente os de tijolo, por exemplo. São mais fáceis de entender, você vai lá, entende as regras do fundo, entende que ele tem X imóveis, entende que tem os inquilinos, é, como é que funciona ali os contratos e tudo mais, você consegue reduzir o risco absurdamente e aumentar o seu potencial de ganho. Para você ter uma noção, é, tem vocês terem noção ali do que das barbaridades que acontecem nos fundos, a gente teve um caso ali do... acho que foi o XP Macaé, né? Que o, o inquilino ia sair, no início do ano já estava anunciado isso, tá? Já, já era certo, não tinha ninguém ali para ocupar o fundo e tinha gente comprando o fundo. Porque ele começou, teve alguma valorização ali aleatória, não lembro por será Será por causa de multa, de contrato e tal, e aí quem não entendia nada começou a comprar o um fundo um fundo que já estava claro, que todo o mercado sabia que em janeiro desse ano o inquilino ia sair e ia ficar com zero renda porque era um único imóvel, um único inquilino entendeu? e gente comprando, ou seja se você tem um mínimo de conhecimento você com certeza não cairia nessa entendeu? você não evitaria colocar seu dinheiro você colocaria, por exemplo, no que a gente chama lá dos fundos multi, multi, multi né? são os multi é, inquilinos, multi imóveis e multi localização, que é você dilui seu risco absurdo, você consegue entender um pouco mais, você minimiza muito o seu risco e aumenta a tua expectativa de retorno. Então, esse daí é um mito terrível, né? Todo mundo tem, sempre que estudar. Antes de investir em qualquer coisa, tem que entender o que está investindo para depois não, não tomar um prejuízo que poderia ter sido facilmente evitado.
0: Exatamente, né? É, Lembre-se sempre, é, investidores, que os fundos imobiliários, eles são ativos de renda variável e, assim como as ações, eles precisam ser estudados, analisados, antes de você tomar uma decisão de investimento. Pois é, como você falou, investir um ativo ruim, como foi esse caso, você já vai ter uma grande dor de cabeça, porque você não vai ter é, os rendimentos depois que a, a, a distribuição ali dos valores é cessar. Acabou, você não vai receber, porque você só vai ter um retorno quando esse fundo voltar a ter um inquilino ali dentro. Então, investir é um assunto importante e assim deve ser tratado, né? Investir em conhecimento e aprendizado é o que, de fato, vai te levar à liberdade financeira. É, já está num país
1: onde quem investe já é a minoria, né? Já é tão difícil você poupar e investir para você Exatamente. chegar e investir errado, né? E perder é. o seu dinheiro realmente não faz sentido, né?
0: Exatamente. Então, estudem, é, escutem é, é, bons, bons é, materiais, leiam bons materiais para que realmente você consiga tomar, mitigar o risco. Risco sempre vai ter. E não pense que vocês também não têm risco em relação à renda fixa. Tem sim. Então é importante você estudar qualquer ativo que você queira investir, como o Danilo diz. E para ir finalizar, Danilo, o papo de papo está maravilhoso, pessoal. Eu espero que também vocês estejam gostando aí, é, escutando esse podcast. De preferência com um cafezinho, né? porque ele vai, ele vai ao ar é, toda quarta-feira, às nove da manhã. É, mas não, nada me impede de você escutá-lo à tarde, escutá-lo é, à noite ou mesmo de madrugada estudando, né? É, o último mito, é, que tem muito a ver né, com a cobrança dos impostos de renda, é que não dá nada. Se eu não pagar esse DARF aí, tá tudo certo, o leão vai ser muito bonzinho. Eu não sei onde eles tiraram esse... É, esse mito, né? essa, essa crença dessa verdade, porque a Receita Federal ela sabe de tudo e ela cobra, e ela cobra caro né?
1: Opa, com certeza, tem uma coisa que o Brasil não falha, né, recolher <risos> aquele impostozinho que ele tirar parte dele ali do bolo, né e o que Sim, muita gente é não sabe também é que já existe, quando você faz uma venda com lucro em assuntos e fundos imobiliários, um imposto de nome bem sugestivo, né? Chamado dedo duro. Que é um pouquinho, 0,00 alguma coisa ali no teu lucro, que é só para avisar a receita que você teve lucro. E ela vai ficar só esperando para ver se você vai pagar ali o teu imposto na data, né? E aí, se você não pagar, você começa simplesmente a ter multa, né? Que oscila em torno de 0,33% ao dia, que chega a se limitar em 20% do valor devido. E se você não pagar, pode acontecer aquela situação de você ser chamado carinhosamente né, para conversar, para prestar contas ali com, com a Receita, e vai estar sujeito a uma série de coisas que só Deus sabe, né que pode ser que são aquelas que a gente descobre nos melhores momentos. né Você vai tirar seu passaporte, descobre que o seu CPF está bloqueado, sei lá. Uhum. Então, Isso pode mesmo. acontecer. Tá? Aquilo lá acumula, você não sabe, porque você investiu sem estudar, você não sabe que você tem que gerar o DARF para pagar aí você não paga e fica ali acumulando juros, o negócio fica ali pesando e você não está atento. Em um determinado dia, quando você percebe, tem ali um valor para pagar e você está com uma série de restrições e vai dar uma dor de cabeça gigante para conseguir removê-las. Então, pessoal, saiba, vendeu um fundo imobiliário, qualquer real que você tem de lucro, você tem que gerar um dato, tá só que o daf só pode ser gerado a partir de 10 reais de imposto. Então, se você teve menos do que isso, você tem que anotar em algum lugar, esperar né, acumular... Os 10 reais ali para poder gerar e pagar, mas fique tranquilo que a receita não vai esquecer, tá? Ela tá só fingindo que não tá olhando, mas ela sabe que você está devendo. E se você vacilar, aí o Leon vai atrás.
0: Ele vai de braços abertos, né, pessoal? Então, só reforçando, né, em relação a essa questão, né, que ao vender, quando você vende a sua cota com lucro, é, incide sobre esse lucro 20% de imposto de renda, né, e o DARF, né, que é o documento de arrecadação da Receita Federal, né, que você vai lá preencher ele, desde que tenha, que você acumule esse valor a mais de 10 reais, né, ou seja, o imposto tem que ser maior do que 10 reais. tipo, deu R$10,50, reais. você vai lá e emite o DARF, ele via web, né? onde existe o Cicalc web. web, ele é bem tranquilinho para vocês emitirem esse DAR. Então, a título de exemplo, né? hoje nós estamos gravando esse podcast dia 7, você vendeu hoje com lucro, então você vai pagar no último dia útil do mês de julho, caso você tenha feito essa operação hoje. E não se esqueça, pessoal, não pagar seus impostos é crime. Então, isso vai te dar uma série de dor de cabeça com relação ao seu CPF, com relação à mutação, até mesmo ao seu passaporte, como você disse. Então, pessoal, é... eu sei, eu imagino que vocês devem ter gostado desse bate-papo e agora vocês vão refletir, né, e não vão cair nessa armadilha desses sete mitos relacionados aos fundos imobiliários. Danilo, eu quero te agradecer imensamente pelo Maravilhoso bate-papo. E só uma curiosidade, pessoal, é, antes do Danilo passar a palavra para o Danilo, eu conheci ele através de, uma, de grandes pensamentos dele, que estão aí espalhados pelo Google. E eu resolvi é, conhecer o trabalho dele, porque eu achei muito interessante a frase. E realmente ele tem um trabalho fantástico, um, um grande artista, eu diria, e que é um grande é, educador financeiro. Então Danilo, então, Danilo, muito obrigada por esse bate-papo e espero em outros momentos é, nós pudermos aí, é, disseminar esse conhecimento que eu acho que é, é fundamental, né? ainda mais hoje que eu vi uma notícia que tem não sei quantos milhões aí ainda sendo investido na poupança, né? ou seja, perdendo dinheiro para a inflação. Danilo, Nossa. muito obrigado, eu passo a palavra para você e já... Fala suas redes sociais aí para o pessoal também
1: te seguir. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite, fico honrado aqui de participar. Sempre acho muito válido vale, né, a gente conversar sobre esse tema aí que é tão importante para a população, acho que ainda está tão incipiente, né, ainda está tão no início, a gente precisa realmente trazer esse conhecimento para cada vez mais pessoas, porque aí o país cresce com todo né? Inclusive, fiquei muito surpreso na né, forma que você me conheceu, até comentei né com você um pouco antes que... Um hobby, assim, eu acho eu gosto muito de frases, porque às vezes elas são quase ali um, um conhecimento com poucas palavras e brincando eu comecei a gravar na internet algumas que eu achava interessante. E aí foi assim que a André me conheceu. Foi realmente uma forma bem inusitada. Então, para quem não conhece o meu trabalho, sou educador financeiro, trabalho aqui é, com planejamento financeiro aqui na cidade de São Paulo há quase seis anos. E tenho minhas redes sociais, é o canal chamado Finanças em Desenho, né, que é o arroba Financas, underline Sim. em, underline desenho onde eu justamente tento trazer né, esse conteúdo de finanças usando dessa ferramenta que são os desenhos, que é uma paixão minha desde pequeno, porque eu sei que quanto mais sentidos a gente estimula quando está aprendendo, né, a retenção da informação fica mais fácil, né, fica mais duradoura. Então, eu tento usar isso daí a favor para é, trazer esse conhecimento. Então, convido vocês a me seguirem lá também, a visitar também o meu YouTube, que eu tenho dado muita atenção, é, TikTok, tentando ter uma participação ativa em todas as redes. Tá certo? Então, mais uma vez, agradeço demais a André pelo convite, foi sensacional o bate-papo, espero aí que a gente consiga fazer outras parcerias no futuro.
0: Oh, será um grande prazer, pessoal, e se você acabou caindo de paraquedas nesse podcast e gostaria de, aí, de seguir também os, os meus as minhas redes sociais o meu Instagram é arroba, Costa, e meu canal no YouTube é andreas Costa muito obrigado, pessoal, e eu vejo vocês no próximo episódio com um grande ou uma grande convidada. Até a próxima. Boa
1: noite.